0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. Главные новости Москвы, прошедших двух недель августа... Пожары в Рязанской области и рост заражений коронавирусом. Из-за пожаров в столице чувствовался резкий запах гаря, правда, будем честны, не такой сильный, как в 2010 году. Правда, тогда и задымление было гораздо мощнее. Временами видимость в городе из-за дыма не превышала 100-150 метров. В нынешнем году это просто похоже на утреннюю дымку. Пожары в Рязанской области к концу августа потушить не удалось, но, по словам местных властей, их взяли под контроль. Кроме того, резкое похолодание сначала сентября, а также первые осенние дожди должны улучшить ситуацию, уверяют синоптики. Что касается ковида, то в целом по стране и в Москве в частности отмечен резкий рост числа заражений. При этом подавляющее большинство заразились штаммом омикрон. Между тем в Санкт-Петербурге ученые выявили у нескольких человек новые подвид вируса с признаками сразу двух штаммов. Его назвали дельта-крон. Пациенты переносят заболевания легко и без осложнений. Ранее главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн рассказал, что летальность от коронавируса в мире снизилась в 15 раз. Сейчас в среднем она составляет 33%, а в некоторых странах всего одну десятую процента. Тем не менее, Роспотребнадзор потребовал измерять температуру школьникам и учителям перед уроками. Антиковидные ограничения в школах с 1 сентября перечислены в телеграм-канале ведомства. Персонал столовой обязан использовать маски, одноразовые или многоразовые со сменными фильтрами, а также перчатки. Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций, сообщает ведомство. При этом в школах больше не нужно соблюдать социальную дистанцию – а учителям не надо разрабатывать разный график начала уроков и перемен для сокращения числа контактов между школьниками. В пятницу, 26 августа, открылся 44-й Московский международный кинофестиваль. В прошлые десятилетия он вызывал большой интерес критиков и зрителей, но с годами постепенно терял свою значимость. Тем не менее, в этом году на киносмотр свои картины привезли представители разных стран, в том числе Германии, Франции и США. Фильмом открытия фестиваля стала лента «Сердце Пармы» режиссера Антона Мигердичева по роману Алексея Иванова. Закроет фестиваль работа южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука «Решение уйти», отмеченное за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. А всего в конкурсных и вне конкурсных программах представлено более 230 картин. Россию в основном конкурсе представляют фильмы «Огород» Ларисы Садиловой, «Молодость» Дмитрия Давыдова, «Верблюжья дуга» Виталия Сусли. Жюри основного конкурса 44-го ММКФ возглавил режиссер, актер и продюсер Евгений Миронов. Нововведением фестиваля стала новая конкурсная программа «Русские премьеры». В ней участвуют ленты Арсения Герасимова, Петра Тодоровского, Валерия Фокина и других. В этом году фестиваль проходит с 26 августа по 2 сентября. Большинство жителей Москвы, 79,9%, довольны положением дел в столице, показало исследование Russian Field. По информации Института социального маркетинга, одобрение получила и программа мэра Москвы «Мой район». Более 80% опрошенных считают, что ее надо продолжать. Эта программа создана для комплексного развития всех районов Москвы. Власти реализуют ее с учетом предложений жителей города. В программу включены благоустройство, строительство и капремонт соцобъектов, развитие транспортной инфраструктуры, реализация пространств для прогулок и отдыха, а также другие виды работ, направленных на улучшение качества жизни москвичей. «Столичная экономика выдержала удар после ввода антироссийских санкций. Безработица удержалась на минимальном уровне», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Можно с уверенностью сказать, что никакого коллапса не наступит», — заявил градоначальник. Он добавил, что большинство граждан продолжают работать и напомнил, что после ухода ряда компаний из России был взят на баланс города завод «Рено», также сохранены рабочие места в бывшем «Макдональдсе». «Мы ставим задачу продолжать развивать город так, как мы развивали до этого», и ни от каких программ отказываться не собираемся, подчеркнул мэр. Количество сделок на рынке аренды элитного жилья в Москве за 7 месяцев 2022 упало на 24% год к году, подсчитали в риэлторской компании «Интермарк Риэл Эстейт». По ее данным, в июле объем предложения высокобюджетных квартир в аренду в Москве практически не изменился, что подтверждает прежний прогноз компании относительно постепенного снижения темпа прироста предложения и его постепенной стабилизации. Если в феврале этого года прирост числа квартир за месяц был на уровне 33%, то по итогам июля показатель снизился до минимального уровня за последнее полугодие, составив 2%. При этом средняя цена аренды элитной квартиры в Москве в июле, по данным Интермарк, составила 370 тысяч рублей в месяц, поднявшись в сравнении с июнем на 3%, а за последние два года на 16%. В Москве прошли массовые задержания организаторов автопробега на элитных машинах. Участники планировали колонны из более 200 «Феррари» и «Ламборгини» выдвинуться в Подмосковье. Полиция сочла эту акцию несанкционированной и пресекла пробег еще до его начала. Его организатором оказался относительно успешный в сети криптоблогер из Петербурга Алексей Хитров. На своей страничке в соцсетях он писал, что состоится мероприятие Цитата, где не просто будет сбор машин и много непонятных школьников, которые будут фоткаться, а закрытый автопробег, без лишних людей, но с интересной программой и автопати. Для съемок ралли уже была нанята команда видеографов, маршрут должен был проходить по платным трассам, а завершиться в одном из спа-отелей области. Полиция пресекла акцию до ее начала, задержала ее участников и самого Хитрова. Несмотря на то, что полиция предупреждала его о недопустимости проведения массового мероприятия еще на стадии планирования, Хитров продолжал продавать билеты на ралли. Цена от 35 тысяч до 270 тысяч рублей. Более 20 спорткаров, принадлежащих участникам элитного автопробега, сейчас находятся на спецстоянке. Хитров получил 15 суток за нарушение общественного порядка. Ближайшей зимой на Воробьевых горах в Москве откроют три горнолыжных спуска длиной от 170 до 325 метров, сообщил Сергей Собянин. По его словам, там будут тренироваться спортсмены, а в свободное от тренировок время спуски станут доступны всем желающим. Также на Воробьевых горах снова откроются прыжковые трамплины. Мэр пообещал благоустроить аллею спортивной славы, которая связывает станцию метро Воробьевых горы с канатной дорогой, спортивными объектами и набережной Москвы-реки. «Дом РФ» выставил на торги усадьбу Поливанова в Денежном переулке в Москве. Покупатель сможет использовать особняк – памятник культуры федерального значения – под инвестиционные проекты. Открыть там магазины, рестораны, другие объекты, проводить выставки, сообщили в Институте развития. Начальная цена лота – чуть более 228 миллионов рублей. Торги пройдут 23 сентября. Это деревянное здание площадью около 800 квадратных метров и участок на углу Денежного и Глазовского переулков». Дом был построен в 1823 году для поручика Александра Поливанова на допожарном каменном фундаменте конца 18 века. После 1917 года здания передали под коммунальные квартиры. В 1951-1954 годах реставрировали по типовым чертежам 19 века и воссоздали ограду и ворота. В начале 2000-х зданию вернули исторический цвет и восстановили интерьер, а также оборудовали систему контроля влажности. Новый инвестор – будет будет обязан сохранять памятник в порядке, а также использовать его по закону. Возраст еще одного дома, героя романа «Мастер и Маргарита», раскрыт в телеграм-канале «Москва. Было. Стало». Речь идет о доходном доме Ильи Давидовича Пегита, больше известном москвичам как Булгаковский дом номер 302 Бис по улице Садовой. Как говорится в сообщении, Пегит построил дом в начале 1900-х годов около 120 лет назад. Архитекторы Антонин Милков и Эдмунд Юдицкий – это было элитное московское жилье, квартиры сдавались в наем. После революции и национализации дом стал коммуналкой-трестом «Мосполиграф». Михаил Булгаков с женой Татьяной Лаппо поселился в нехорошей квартире номер 50 в 1921 году. Теперь там музей-квартира писателя. Олег Войнович, Москва, специально для «Радио Мегаполис».